0: ¿Cómo están? Esa sala de situaciones en este día 4 de agosto, en un día de mucho, de sol, pleno sol, día despejado. Eh, no digamos, no abusemos tampoco de que haga tanto calor, pero un día eh, bastante primaveral. Mira, hay 19 grados hasta ahora en la región eh, metropolitana, una situación que se va a mantener. Incluso podríamos llegar hasta los 20 grados y mañana se esperan algunas gotitas, eh, por lo menos hay en el pronóstico algo de sol y luego incremento de nubes y chubascos pasajeros por la tarde que no se no llegarían a más de un eh, milímetro así que es, es bien viene eh, poco lo que eh, caería de agua pero de todas maneras eso está en el pronóstico para esta para este día miércoles. Bueno, vamos a hablar hoy de distintos temas le adelanto que en los próximos minutos vamos a tener una entrevista para hablar del Masivo hackeo que sufrió Twitter Las implicancias en términos de ciberseguridad También eh, los escenarios que se abren en torno a ello Con un interesante invitado Pero primero vamos a revisar algunas noticias eh, Que me parecen muy relevantes La primera de ellas tiene que ver con WhatsApp Que está probando en algunos usuarios Una función que va a permitir verificar los mensajes reenviados Para averiguar si tienen información falsa un nuevo paso que da WhatsApp buscando eh, frenar esta locura que es el reenviado que eh, generalmente termina con información que es falsa o con información que es imprecisa, con información que genera eh, urgencia, con información que genera miedo, con información que puede provocar una serie de inconvenientes en la población. Así que eh, parece una buena medida. Recordemos que ya el año pasado WhatsApp limitó la cantidad de veces que uno puede reenviar un reenviado. O sea, cuando usted recibe un reenviado, antes lo podía reenviar a Pedro, Juan y Diego sin ningún problema. Hoy eso está limitado y evidentemente que ha ayudado de alguna forma a evitar que se propague esta información falsa. Claro, tú dices, bueno, por último le saco un pantallazo y lo, o, y lo, y lo guardo como imagen y lo mando de nuevo. Sí, pero por lo menos tienes que hacer un par de pasos más que simplemente reenviar. Así que eh, esta nueva función de WhatsApp eh, ese se está probando y justamente yo le voy a contar cómo eh, va a funcionar. Entonces, lo que se busca es que a partir de hoy aparece un icono de lupa junto a los mensajes que se han enviado a través de una cadena de cinco o más personas. O sea, esto es algo que hace automáticamente el software. Y al tocarlo, se busca el contenido del mensaje online con la idea de que esto debería revelar cualquier teoría de la conspiración o información errónea que contenga el mensaje en una captura de pantalla de la función lanzada por WhatsApp. Vemos un ejemplo donde se utiliza un mensaje viral que afirma que beber agua de ajo hervida te cura del COVID-19. Una búsqueda en la web muestra tres sitios de verificación de hechos, sitios que marcan esta afirmación como falsa. La nueva función ya se está implementando en Brasil, Italia, Irlanda, México, España, Reino Unido y Estados Unidos, tanto para Android, iOS como WhatsApp web. Una muy buena noticia eh, que esperemos termine su fase beta rápido y se pueda implementar para todo el mundo, buscando eh, de alguna forma poder combatir la desinformación, la fake news, que además, como sabemos, pronto se vienen elecciones en Chile y en otros lugares del mundo, y ahí es donde son fundamentales también a la hora de la desinformación. Vamos a hablar también hoy de algunos fraudes y eh, phishing que están eh, en nuestro país de los ulti en las últimas horas para tener atención, para darle este dato útil. Eh, el primero de ellos tiene que ver con una campaña de phishing que se está difundiendo a través de un correo electrónico que supuestamente proviene del Banco de Chile, eh, donde el atacante intenta persuadir a las personas que reciben el mensaje como siempre, para que utilicen un enlace adjunto en el cuerpo del correo. El mensaje indica que la persona puede acceder a un aumento de cupo de su línea de crédito o tarjeta de crédito al seleccionar el enlace para consultar si dispone del cupo extra. La persona es redirigida a un sitio fraudulento donde se exponen las credenciales bancarias. O sea, el phishing clásico. Yo eh, pongo un mensaje asociado además a cómo está la situación hoy en nuestro país, eh, económicamente hay mucha gente que seguro ya con eh, la falta de recursos ha ocupado la línea de crédito, ha ocupado su tarjeta de crédito no tiene más cupo y claro si te llega un mensaje que dice aumenta online el cupo de tu tarjeta y o línea de crédito eh, es muy tentador, ahora como siempre decimos eh, uno puede hacer distintas eh, formas de eh, evitar caer en estas cosas porque esto si le llega a un cliente del Banco de Chile que está en las condiciones que yo estoy señalando Podría ser tentador que yo presione ahí y ver si califico para un aumento de la, de la tarjeta de crédito o de la línea de crédito. Pero si usted ve el mensaje, que lo pueden ver en donde los muchachos de csirt.gov.cl que reportan este phishing, en el texto aumenta online el cupo de tu tarjeta, tarjeta está escrito con mayúscula, lo cual no corresponde, y después... Eh, crédito está sin tilde Por lo tanto en línea de crédito Entonces eh, uno ya puede por ahí empezar a sospechar Porque evidentemente ahí no hay una revisión Ni siquiera de los textos Y entonces después está el botón que dice Revisa aquí y dice Vigencia, aprobación, aumento de cupo Desde el 31 de julio al 31 de agosto Aprobación está sin tilde también Y luego viene incrustado un, un video Del Banco de Chile Además respecto a esto el nombre del dominio, es decir, cuando usted presiona eh, al hacer clic en este en este sitio, o perdón, en este enlace que te lleva a un sitio fraudulento, el nombre del dominio es BancoChile-Personas-Credito.ml, un dominio que evidentemente no tiene nada que ver y de hecho yo le puedo decir que este, este dominio está registrado en Mali, imagínese usted, de qué se trata. Así que mucho cuidado a los clientes de Banco de Chile eh, que les pueda llegar este correo. Y también quiero advertir de otro phishing que está eh, corriendo por las últimas horas y que está asociado a Netflix, que también es otra de las tentaciones que eh, tienen los ciberdelincuentes para intentar caer eh, a la gente. Este es un mensaje que llega entonces a través de un correo electrónico, supuestamente de Netflix, donde el atacante busca que las personas utilicen un enlace en el cuerpo del correo, como es habitual en el phishing. El mensaje del correo indica que se registró un problema en el cobro del pago mensual del servicio, por lo que solicitan a la persona que reingrese los datos en el sistema a través de un enlace. Al seleccionar el enlace para agregar el nuevo método, la víctima es dirigida a un sitio falso donde se expone al robo de sus credenciales. Aquí también hay una lógica Bien pensaba, porque si usted, por ejemplo, tiene un problema de pago con sus suscripciones, es probable que le llegue un correo donde le avisan que tiene que ir a revisar a su portal, a su a mi usuario dentro de la aplicación, si, eh, que, cuál es el problema. Generalmente los problemas tienen que ver con caducidad de tarjetas cupo, eh, excedidos, etcétera, etcétera. Pero jamás se le va a pedir que ingrese a través de un enlace, que es lo que está ocurriendo también en este caso. Bueno, y finalmente, eh, antes de irnos a la pausa musical, yo les quiero comentar algo que también me parece que es bien llamativo y que además nos va a introducir al tema de Twitter, eh, aunque esto eh, es de la Comisión Federal de Comercio que acusó a la plataforma de usar datos personales de sus usuarios para mover publicidad. Esto no tiene que ver con el hackeo. Eh, además de ese hackeo histórico que hizo que sus acciones eh, colapsaran eh, y que seguramente es un tema que vamos a abordar adelante en los próximos minutos en sala de situaciones con nuestro invitado, eh, según reportan los colegas del New York Times, Twitter estaría por recibir una multa de ciento, entre 150 y 250 millones de dólares. Esto por violar la privacidad de sus usuarios entre los años 2013 y 2019. La Comisión Federal de Comercio, tal como reportan desde Digital Trends, sería la responsable de imponer esta sanción luego de abrir una investigación en octubre de 2019, luego que Twitter vinculara una base de datos de, con información personal de sus usuarios con un sistema utilizado por los socios publicitarios para posicionar anuncios este compendio de datos privados que incluía número de teléfono, dirección de correo electrónico, se habría armado al interior de la red social con una herramienta de apoyo para garantizar la seguridad de los usuarios. Pero sucede que también la habrían usado para sus colaboradores de vender anuncios por accidente, intencional o no, eso representa una violación a las regulaciones acordadas. Así que la multa se derivaría de ahí, aunque todavía no se sabe el monto final. Ahí está entonces ya hemos hablado de lo nuevo que está preparando WhatsApp, una muy buena idea. Eh, también Fitching, que están en Chile, y Twitter, en otro golpe que recibe durante estas semanas. A la vuelta de la música vamos a estar hablando más detalles, conociendo más detalles de este hackeo increíble que sufrió Twitter hace unas semanas. Nos vamos a ir hasta el año 1991, ahí nos vamos a encontrar con la banda Scorpions, que claro, ellos de inspiración de hard rock y heavy metal, encontraron su mayor éxito musical en una balada que el año 91 logró estar por todos lados. Yo le doy un dato. Esta canción fue elegida la número uno del año por Sábado Taquilla, en Chile, con el gran Jorge Aedo, el programa final que se hacía de recuento de todos los números uno del año. Wind of Chain fue la número uno del año. Vamos a escuchar esta tremenda balada y volvemos a la sala de situaciones. Y esa gran balada de los 90 para saludar a Don Kenneth Daniels, gerente general de White Defense, que nos va a acompañar en este capítulo para hablar de lo que ha sido este ataque masivo a Twitter y ataques en general con eh, su expertise. ¿Cómo estás, Kenneth? Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Saludos a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos en este programa cada vez más escuchado de 4 a 5 de la tarde acá en texradio.com. Eh, Kenneth, hace unas semanas supimos eh, de este ataque a Twitter que... Eh, llamó mucho la atención por eh, la masividad y por, lo, por los afectados de este ataque, ¿no? Estamos hablando de 130 cuentas de personas muy influyentes y que además permitió realizar un fraude eh, importante y encendió las alarmas y las preguntas al tiro de todos, de decir ¿qué pasó aquí? ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue la vulnerabilidad? Y con el correr de las horas, y de acuerdo a lo que la propia empresa ha señalado de manera oficial, no, no tuvo que ver con la eh, máquinas en sí, sino que hay aquí inteligencia eh, social, hay un trabajo para poder engañar a los que trabajaban allí Bueno, mira eh,
1: primero, el, el efecto que tuvo es, es eh, yo creo que es incalculable, no, no por el monto que robaron, sino por el efecto que tiene, digamos, de hecho en el, en el escenario de, del evento la gran mayoría de los expertos eh, se pronunciaron y repito, no por el monto porque una semana, solo una semana después Garmin tuvo un problema que superó por muchísimo el, el monto que al que hace referencia a Twitter sin embargo, es muy probable que el monto que, eh, y, que lograron captar a través de Bitcoin sea más de 120 mil dólares, que es lo que han reflejado eh, es lo que la estimación la estimación no formal, digamos, supera los 750 mil dólares posiblemente capturados a partir de, de esto. Sobre todo por la cantidad de seguidores que tienen eh, eh, las personas que fueron objeto de, 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 este, eh, de este de este acto. Digo. Ahora, en el, en el escenario de, la, de cómo fue ejecutado el ataque, el ataque se centró inicialmente en... Es un ataque, como dijiste tú, per perfectamente eh, de ingeniería social en el que usaron técnicas de phishing como las que estabas comentando en tu introducción. Eh, son técnicas muy básicas, sin embargo, son muy efectivas y en la medida que son más, eh, más trabajadas, el efecto que logran eh, finalmente es el que quiere lograr eh, el hacker. En este caso era capturar las contraseñas de los administradores de los sistemas. Entonces, si bien Twitter hace referencia a que la falla estuvo en una o en varias personas porque se robaron más de una contraseña, eh, porque había que escalar varios niveles de, eh, eh, de administradores, se robaron varios, varios niveles de contraseña, eh, también hay una responsabilidad en la manera como están llevando su ciberseguridad, es decir, cómo están tomando las acciones internamente. Una cosa es haber vulnerado... Eh, a las personas, y la, las personas acá probablemente sin mala intención, eh, que es lo que ha reflejado en sí Twitter en sus comunicados, que hubo un intento de tomar información y lo tomaron. Y como ellos dicen en todos sus comunicados, un solo evento exitoso fue suficiente para causar todo el daño. Es decir, con capturar un dato fueron capaces de llegar hasta la cocina, como decimos nosotros, ¿verdad? llegaron hasta la cocina, pudieron hacer el cambio en el menú y el cambio en todo lo que querían hacer. Entonces, el, el escenario del ataque en sí, el, 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 cómo fue orquestado, que ya las noticias apuntan a que un hacker de 17 años, que fue capturado en, en, en California, es el que perpetró este ataque. Eh, y básicamente fue eso, un ataque de, de ingeniería social. Ahora, los riesgos están una vez que, la, que, que el hacker logra tomar el, eh, estas claves, porque eh, claramente Twitter no tenía los sistemas de monitoreo que permitiera identificar que había una actividad no autorizada eh, con una clave de altos privilegios. Y por ahí viene el tema, más o menos, si, lo, si, lo lleva, si tratamos de llevarlo al escenario tecnológico, cómo, pudier, eh, cómo podría haberse detectado y, y previsto que, que sucediera en realidad. ¿verdad? Por, ahí, por ahí va el tema.
0: Claro. Oye, y Kenneth, además, durante estos días se han conocido eh, algunas críticas o con, comunicados por parte de o entrevistas que han dado algunos ex trabajadores de Twitter que señalaban que ellos hace cinco años atrás le habían dicho o le habían dado a conocer al propio Jack Dorsey eh, cuál era el escenario y los peligros que se corrían por no eh, mejorar o modificar su, su estrategia de ciberseguridad al interior de la compañía.
1: Mira, es, pro es probable. Eh, sin embargo, yo te diría que el, que el error no está en, en las medidas de seguridad hacia el exterior, digamos, sino tiene que ver con la limitación de, de, de privilegios. Eh, por ejemplo, hay una tendencia desde hace ya un par de años eh, que apunta a que los administradores no deben tener privilegios sobre las plataformas que ellos mismos administran. Y eso suena hasta tonto porque uno dice, pero ¿cómo no van a tener privilegios sobre las plataformas que ellos administran? Entonces, ahí hay un concepto eh, que en inglés es need to know eh, y que de alguna manera es darle acceso a quien necesita saber, pero además en el momento que lo necesita saber. Es decir, no, no siempre. Entonces, un administrador debe tener permanentemente privilegios de un usuario estándar que hace uso de la computadora, que ve su correo y hace todo lo que tiene que hacer, pero que no tiene acceso a, a, ele, a elementos que son privilegiados o, o que son confidenciales, digamos, a menos que sea necesario. Y en ese, en ese caso eh, hay diferentes formas de aprobarlo. Puede ser a través de un sistema que aprueba a partir de un escalamiento de, de condiciones, pero que genera una alerta que alguien está pidiendo un acceso privilegiado y además... Eh, tiene la capacidad de grabar la sesión de este usuario con privilegios. Entonces, en ese sentido, claramente Twitter no tiene implementado las medidas de monitoreo para identificar las acciones eh, que se hacen fuera de lo normal, sobre todo con usuarios eh, que tienen eh, contraseñas o, o, o roles de altos privilegios. Hay un, ahí hay un error. El otro error está en que, los usuarios administradores de Twitter no tienen o no deberían tener acceso a modificar las claves de los usuarios de Twitter. Porque eso es una violación a la privacidad y a, y a las condiciones de seguridad eh, de la estructura. Claramente hay condiciones en donde si al usuario se le olvida la clave, eh, se supone que a un administrador se la puede, se la puede eh, liberar, desbloquear o lo que corresponda pero en este caso la suplantación de identidad se dio a partir de que el hacker cambió la clave de los eh, de los, de los tweets de, lo, de los usuarios y generó eh, bueno, toda esta comunicación que desembocó en, en, en todo lo que ya sabemos que sucedió imagínate un Bill Gates diciendo a todos los que depositen mil dólares o claro. que compren mil dólares yo voy a comprar dos mil y con la cantidad de seguidores que tienen esas 135 cuentas que, que, que hackearon, es seguro que solo con que haya sido uno por cada uno, eran 135 mil. Allá es más de 120 mil dólares. Por eso digo claro. que esto fueron más de, yo creo que fue más de un millón de dólares lo que se llevaron ahí. Ahora,
0: ahora el tema eh, Kenneth, es que, sí, en este caso afortunadamente solo fue dinero, ¿no? Y Porque además ahí hay un tema de la codicia de cada persona que le parece o que encuentra que esto es algo sensato, que eh, por depositar mil pesos mil dólares va a tener dos mil. Eh, es bien, hay que hay que ser bien eh, iluso. Pero el problema de esto, yo creo que la gravedad mayor de todo esto es que cuando uno lee, los, los digamos, la, los detalles o lo que se sabe hasta ahora, que esto habría sido, que habría involucrado llamadas telefónicas y habría sucedido en etapas donde de alguna manera pudieron a los empleados eh, permitir que entonces bajaran la guardia y le entregaran las la credenciales ¿qué habría pasado si se hubiese utilizado esto no para robar dinero sino que para a través de las cuentas de estas personas tan influyentes generar un caos de cualquier tipo tipo, no sé, estoy pensando el fin del mu el fin de los mundos de Orson Welles o, o decir que se acabó la benzina o que se acabó el, el agua o que el COVID-19 no sé qué, a través de esas cuentas podría generar un problema enorme para los gobiernos podría haber quedado en las calles. O sea, el, lo que le pasa a Twitter, más allá de la plata, es que eh, de alguna forma tiene que dimensionar o alguien se tiene que dar cuenta que Twitter hoy, de lo que se diga allí, puede ser mover a, una, a un país completo, a generar hasta un conflicto bélico en, en, en el futuro. Porque es muy delicado lo que pasó acá. Bueno, mira,
1: la verdad que, el, eh, bueno, justamente el, el tema... Yo creo que pasa por, el, primero, el caso de Twitter, lo que más tiene es visibilidad por la cantidad de usuarios que tiene Twitter a nivel mundial. Es decir, la cantidad de personas que, que están eh, diariamente haciendo seguimiento, sobre todo esos seguidores tan nacidos de, de, estas, de estas personalidades, es súper potente, digamos. Ahora, lo que tú dices... Justamente es lo que se extraña de este ataque Porque el ataque tenía por objeto eh, Justamente captar eh, el, el efecto financiero Es decir, captar fondos eh, en monetarios Captar plata Pero el efecto eh, pudo haber sido mucho mayor Como dices tú Y sobre todo en esos ataques que son silenciosos Que no se ven En esos ataques que son difíciles de detectar Porque están corriendo por debajo de los radares Aquí corrieron por debajo del radar porque los radares no estaban encendidos. O sea, si hubieran estado encendidos, se hubieran detectado rápidamente. De hecho, en menos de 30 minutos habían bajado todas las cuentas de estas personas. Pero si hubiera estado un, un hacker, por ejemplo, hubiera tomado eh, las cuentas, no hubiera hecho su implantación de identidad, si no hubiera empezado a mandar mensajes, como dices tú, mensajes ah. progresivamente, eh, incluso en dos bandos, generando una controversia entre dos bandos o entre dos organizaciones... Eh, y nuevamente, de manera silenciosa, le pudo haber costado la vida a personas Y, y bueno, lo, el daño podría haber sido muchísimo mayor Entonces, en este caso, de alguna manera, también hubo, eh, el beneficio estuvo en la inexperiencia de este hacker O sea, el hacker fue bueno haciendo la tarea de hackear De, de, de poder, claro, de poder entrar y tomar pero fíjate que el, la, los nuevos atacantes están divididos en dos grupos. El grupo que se hace de los accesos y el grupo que monetiza los, el, ese acceso. Entonces, en ese caso, el efecto puede ser muchísimo mayor porque los que están, son expertos en monetizar, ellos hacen que ese, ese hacking, eh, que la verdad que fue tremendo porque poder tomar, eh, vulnerar la confianza de las personas... Eso fue, eso fue potente Sobre todo en una organización que seguramente Yo creo que tiene un programa De, de educación y de awareness Permanente para que los usuarios estén En un estado de, de alerta Haber llegado hasta ese punto Es tremendo Entonces si él se hubiera aliado si hubiera asociado con alguien Que, que fuera experto en, en monetizar ese acceso El efecto podría haber sido Muchísimo mayor Porque el secuestro de información O el colocar información datos sensibles en la calle o colocar datos falsos, que también hablabas tú de la noticia de Whatsapp, cómo eh, están buscando limpiar de noticias falsas el mundo en este caso era una noticia falsa de hecho eh, el más famoso de, lo, de los creadores de Bitcoin eh, salió rápidamente a anunciar en el Twitter que no era real, que, que pararan de pagar porque no, estaba, no era real pero es este ese, ese, ese tweet, la gente lo tomó como no real. ¿Me entiendes? O sea, tomaban como real el de, el de yo el doy de, mil y ustedes decía. Claro, entonces, ¿cómo es posible? Ahora, eh, de nuevo, volviendo al punto, claramente, si este ataque hubiera sido monetizado de una manera distinta, el efecto podría haber sido, eh, la verdad, imponderable. O sea, no podemos en este momento calcular cuál habría sido el efecto si hubiera sido en un contexto distinto y la verdad que eh, lo mejor del ataque de Twitter fue eh, la visibilidad que dio porque claramente está poniendo eh, en, en tela de juicio a todas las organizaciones que manejan eh, este tipo de plataformas de redes sociales en donde las personas confían y publican cualquier cosa o sea, literalmente cualquier cosa entonces a, acá lo que queda eh, a la vista es que eh, se debe ser muy cuidadoso de lo que se lee y de lo que se cree también, ¿verdad?
0: Claro que sí. Bueno, vamos a hacer una pausa musical de a la vuelta. Vamos a estar preguntándole a Kenneth cuáles son los otros ataques que se están produciendo también a las empresas. Porque si a Twitter le pasa algo así, o sea, cualquier otra empresa queda evidentemente eh, con la tarea de eh, por lo menos revisar su eh, ciberseguridad. Vamos a ir a escuchar Gold on the Ceiling de la banda de Black Keys y estamos de vuelta en Sala de Situaciones. Vuelta en sala de situaciones, hoy que estamos acompañados por Don Kenneth Daniels, gerente general de White Defense. Ya hablamos del ataque a Twitter y de lo que significan, y además probablemente el mejor ejemplo que vamos a tener en términos de masividad de la ingeniería eh, social en los ataques, pero también le queremos preguntar a Kenneth qué otros ataques han crecido, se han ido viendo durante este año eh, a las empresas. Kenneth.
1: Bueno, mira, eh, la verdad que con, eh, con todo el tema de la, de la pandemia, COVID-19, eh, o como le llamen, ha sido un tema realmente eh, caótico. Eh, desde phishing, el aumento en phishing, por todas las acciones o por todo lo, lo que está correlacionado o, o lo que está corriendo en paralelo con la situación, eso ha generado una condición... Eh, extrema te diría yo, en el aumento de phishing y se viene todavía, creo yo, mucho más. Eh, justo como tú mencionabas al inicio de, del programa, en, eh, el phishing ha llegado a un nivel de profesionalismo o de perfeccionar eh, el escenario, aunque todavía cometen algunos errores por la, por, porque hacen tan rápido las campañas y la cambian tan rápido que siguen cometiendo errores en cuanto a los formatos, las imágenes no son de muy buena calidad pero en general las personas no se están deteniendo a, a, a pensar o a analizar la situación que les está llegando. Lo que ven es una tremenda oportunidad, hacen clic y terminan comprometiendo eh, sus datos, los datos de la organización o de, o de toda, eh, o, o de toda la, eh, la comunidad, digamos. Eh, el caso más reciente, eh, y, o mejor, no el más reciente, pero el más notorio fue el de Garmin hace... Eh, una semana, más o menos, hace casi 10 días, eh, que un ransomware los afectó y justamente llegó a través de un correo y un usuario, igual, eh, de manera ingenua, un usuario de Garmin, un administrador, le hizo clic y eso provocó que se encriptaran todas las bases de datos de Garmin. El efecto ahí fue, como decías tú, el que pudo haber tenido el de Twitter, porque eh, las bases de datos de mapas para navegación aérea, marítima, y todo lo que tiene que ver con los GPS Colapsó eh, Y entonces todos los que estaban Navegando en el mar o en donde fuera eh, sí, Se quedaron sin navegación Entonces era, era realmente Crítico, más allá de los, de los Que hacen deporte y, y registran Sus datos y sincronizan sus relojes eh, Que al final la preocupación De muchos era, se van a robar mis datos Pero aquí el tema era eh, Netamente eh, capturar información eh, Garmin eh, la verdad que yo creo que no pensó en que, en que podría ser objeto de un ataque porque no tiene información confidencial de los clientes porque la mayoría tiene cuánto ejercicio hizo y esas condiciones, no tiene nada que ver con la parte económica sin embargo ahora está Garmin Pay que ya es un elemento de pago entonces el ataque estuvo centrado en poder captar fondos y fue, fue un buen golpe porque eh, al menos le pagaron 10 millones de dólares por recuperar los datos de Garmin y se demoraron cerca de eh, cinco días para poder estabilizar las plataformas. Eso que le pasó a Garmin le está pasando a muchas empresas de todos los tamaños eh, que hay, tanto en Chile como en cualquier otra parte del mundo. Y menciono... El, el, antes de,
0: de, de darle los consejos, para, sobre todo para las personas nuevas que se están incorporando a estos a esto mundos, expliquémonos lo que es un ransomware, un ataque de ransomware, para que entiendan en fondo qué es lo que eh, puede ser y para que entiendan la diferencia de lo que es un phishing, por ejemplo. Perfecto. Bueno... Bueno, ahí, fíjate que ahí hay una
1: tremenda diferencia. El phishing no es, en realidad, el phishing no es un ataque. Eh, el phishing es un medio para generar un ataque. Eh, eh, por ejemplo, el phishing puede ser usado para capturar información, eh, eh, para suplantar identidad, para robo de, de contraseñas. Eh, entonces, el phishing es un medio, mientras que el ransomware es un ataque. Y es un ataque a través de un código malicioso, un malware, eh, y, el, y el nombre viene de secuestro de, de secuestro a través de software O secuestro de software Y lo que hace básicamente es que eh, Funcionando como un virus Entra a la máquina eh, Aquí lo crítico es que Todavía sigue siendo necesario Que los usuarios le den clic al, eh, al, al ransomware Para que el ransomware tome acciones O que se cumpla alguna condición Dentro de la máquina Para que ese malware o ese software Digamos Pase a encriptar Lo que hace es que encripta los datos que están contenidos Ya sea en toda la máquina O en parte de la máquina Porque puede ir a buscar ciertos archivos específicos Por ejemplo, hay, malware, eh, hay ransomware que encripta solo fotografías Hay otro que encripta solo eh, documentos Y hay otros que encriptan todo el disco Y a partir de eso Despliega un mensaje que dice Sus datos han sido secuestrados o han sido encriptados Para recuperarlos debe pagar acá en el caso de, de la mayoría de los, de, de los usuarios que han sido eh, vulnerados, la mayoría no paga, eh, pierde los datos o tiene un backup y recupera los datos. Pero en el caso de, de, de clientes o de usuarios como Garmin, decidieron pagar porque la, la cantidad de datos que debían recuperar Superaba el tiempo que podían estar fuera de operación. De hecho, es muy probable que a Garmin el, esta el gobierno de Estados Unidos le ponga una multa por pagar los 10 millones de dólares y la multa puede ser hasta de 200 millones de dólares por haber pagado a secuestradores de datos. Entonces, ahí, ahí viene el tema. Entonces, el es ransomware es un
0: tema gigante, en el fondo, es... porque para que una compañía como Garmin eh, decida hacer eso, eh, estamos hablando entonces de lo importancia y lo grave del ataque. Eh, y además porque se mete en este otro problema eh, con el gobierno, ¿no?
1: Sí, hay un, hay un tema legal porque el, las empresas están obligadas a notificar que fueron víctimas de un ataque y no pueden, o sea, deben pedir la, el apoyo, de hecho aquí se involucró el FBI y todas las agencias que podían ayudarlos pero la verdad que ellos necesitaban recuperar el estado de operación y decidieron pagar a pesar de que ahora van a ir a apelar la multa y todo lo que tienen que hacer, pero es probable que finalmente no se las corran Pero con, con conociendo al gobierno de Estados Unidos Y cómo aplican las, condi las condiciones legales Lo más seguro es que le van a cobrar una multa Tal vez no total Puede ser reducida Pero igual yo creo que la van a pagar Y eso no necesariamente va a ser noticia digamos, ¿verdad? Ahora eh, ¿Por qué menciono el tema del ransomware? Porque al igual que el phishing que, que afectó Porque el phishing fue solo una parte De lo que provocó que Twitter cayera O que los empleados de Twitter cayeran en este escenario Lamentablemente, y digo lamentablemente porque eh, el efecto de las personas dentro de la cadena de valor para generar o para eh, poder eh, tomar las, eh, las, las condiciones, la situación eh, bajo control, el elemento clave es la persona. Los individuos que están interactuando con el computador personal son la clave y estas personas normalmente bajan la guardia en, en condiciones eh, que no son estándar y los empleados están trabajando remoto, eh, la comunicación es, eh, es irregular. A partir de esto empiezan a haber condiciones que se generan eh, en donde las personas eh, empiezan a ser cada vez más vulnerables. Entonces lo primero para las personas es entender que la comunicación, eh, si hay una petición, que pareciera que viene de mi jefe o que viene de alguna persona que está pidiendo que entregue algún dato que normalmente, ojo aquí, que normalmente no me pide lo mejor es llamar, agarrar el teléfono, llamar y preguntar, mira, ¿tú estás necesitando este dato? Porque se pierde menos con la verificación y posiblemente con el reto, lo van a regañar posiblemente por llamar a, a medianoche. Claro. Y, y además, es muy difícil que lo llamen a medianoche para pedirle la clave de acceso a un administrador, digamos, a menos que, haya, que tengan algún problema específico. Y si no me entero que hay un problema, lo más seguro es que, que no se necesita. Ahora, eh, bueno, ese es el primero. El segundo, y esto es para las empresas, lo ideal es que la segmentación de los privilegios sea un hecho. Es decir, que las personas tengan acceso a lo que necesitan saber o a, o a lo que necesitan tener acceso y en el momento que necesitan tener acceso. Y en ese sentido, por ejemplo, eh, si estamos hablando de las claves de clientes, la, los administradores del sistema no, tienen, eh, no deben poder eh, hacer cambio de la clave de esa persona. Hoy hay los sistemas automatizados para cambio de clave, permiten que el individuo interactúe con la plataforma, lo cual hace que el administrador de las claves salga del, salga del radar. No tiene por qué participar. Entonces, si yo tengo todavía a un superadministrador que cambia las claves cuando él quiere, eh, eso es de alto riesgo. Entonces ahí estamos hablando de privilegios. La segmentación de privilegios es, es fundamental. Y para eso, bueno, hay sistemas, hay tecnologías, pero la base está en definir una política de segmentación de privilegios. Y el tercer tema es no confiar. Es decir, eh, es necesario monitorear de manera permanente qué es lo que está sucediendo, aquí entra desde la actividad extraña que se da fuera de horario o situaciones que suceden que nunca han sucedido o peticiones que se están haciendo que nunca se habían recibido o, o cambios en el, en el volumen o en el horario o en el tiempo o cualquier otra variable que pueda hacer que la condición eh, cambie de un momento a otro y que se podría considerar como anómalo o, o anormal, digámoslo así. Entonces, en ese escenario, esos tres elementos creo que son fundamentales para evitar eh, condiciones como la que le sucedió a, a Twitter. Ahora, eh, todo esto implica, eh, o mejor dicho, hay posibilidad de protegerlo con tecnología. Hay tecnologías que están enfocadas a poder eh, generar una mayor segmentación de privilegios, monitorear los privilegios, grabar las sesiones de los usuarios con altos privilegios y, además, hay programas, nosotros justamente tenemos un programa de concientización para, para las personas de las empresas, para ayudarlos a subir el nivel de, apre, de, de apresto, la, la condición de alerta que pueden tener frente a una condición crítica. Yo te diría que esos tres relacionados con lo que le sucedió a Twitter. Y, y si lo ampliamos un poco más, eh, lo que tú decías, es muy extraño, por muy mal que esté la economía y por muy difícil que esté la situación, eh, que el mundo se ponga a hacer regalos de un día para otro, así que hay que desconfiar de los regalos y de, incluso de la buena onda de algunos que nunca han sido buena onda, por ejemplo ¿verdad?
0: <risa> claro, Kenneth eh, solo para terminar eh, algo que me ha preocupado y que he leído en varias noticias tiene que ver con las VPN que cuando uno trabaja en la casa es como el santo remedio ¿no? o la gente cree que a través de eso entonces está súper súper seguro y lo que hemos leído es varios hackeos que han existido con VPN, algunas gratuitas, eh, pero que con el fondo ponen en duda todo este sistema que parecía ser la santa solución para trabajar en la casa. Ya, mira,
1: es, es un excelente punto. Eh, justamente cuando partió todo el tema de la, de, del confinamiento, que las empresas se fueron a trabajar a la casa, el esfuerzo principal estuvo de, de muchas de las empresas, sobre todo las muy grandes, en acelerar el proceso de activar las VPNs y en realidad el problema no está, en la, eh, no está solo en la comunicación porque imagínate que, no sé, una empresa tiene 25 mil empleados o tiene 15 empleados, o sea, 15 versus 15 empleados la situación es exactamente la misma, hay 15 o 15 mil personas que están trabajando remotos para poder capturar la, la comunicación de uno de esos usuarios y saber cuál es el que tengo que capturar para tener los datos, eh, es muy complejo. Entonces, ¿qué es lo que eh, está empezando a suceder cada vez más frecuente? Es que a lo que se ataca es al punto final, al endpoint, al computador, al usuario, y lo que hacen es que aprovechan la VPN para llegar hasta, todos los, a, hasta el escenario completo a donde puede tener acceso ese usuario de manera normal. Entonces, Aquí, ¿cuál es la recomendación? De hecho, nosotros tenemos en este momento corriendo una, eh, una propuesta al, al mercado, sobre todo a las, a las empresas medianas, que son las más vulnerables en este sentido, asegurar el punto final, separar lo más posible a la persona de la responsabilidad de que ese punto final esté seguro. Es decir, ojalá in, con inteligencia artificial, con todos los elementos que aseguren que la comunicación puede incluso no tener VPN, pero que la comunicación está siendo por la persona que dice ser y que está corriendo en una condición en donde ese endpoint, ese computador que está en la casa de alguien, está corriendo en una condición segura. Ese es un elemento clave. Y el otro, para las empresas que tienen más recursos, la recomendación es que creen espacios controlados de trabajo, en donde la VPN llega y se queda en un contexto controlado. Y, en realidad, el número de amenazas ha crecido y si yo, por ejemplo, me conecto a un repositorio que está en la empresa, en el data center de la empresa y corro un, un ransomware, nuevamente, hablemos del ransomware, lo corro y lo estoy corriendo allá, no lo estoy corriendo en mi máquina, y lo estoy corriendo a través de la VPN, o sea, lo que tengo es una conexión súper segura para ir a hacer daño, a, a, mi, a mi propia infraestructura, entonces ahí la VPN lo que ha provocado justamente es como eh, como esto de, eh, ¿cómo era? el ajo, el caldo de ajo para curar el ah, coronavirus
0: el agua de ajo hervida <risa> El agua
1: de ajo para curar el coronavirus, entonces es lo mismo, la VPN es el, el agua de ajo para, para evitar los, los ataques desde fuera de la red, la verdad que no la VPN es segura siempre que... Eh, o sea, sí asegura la comunicación. Va encriptado todo lo que está viajando por ahí. Pero también encripta los ataques, encripta el rams, todo lo que puede llegar desde ese endpoint que seguramente, o que probablemente, no está adecuadamente asegurado. Ahí nosotros, la recomendación es que se proteja del punto final. Y fíjate que ahí hay un punto, aprovechando todavía un par de minutos, las empresas más pequeñas creen que no tienen nada importante que les quieran hacer daño. El problema es que son las más vulnerables. Por lo tanto, los hackers, cuando busquen a quién hacerle daño, entre hacer el esfuerzo de dañar a alguien que tiene, a una organización que tiene una gran infraestructura y que tiene, versus, que tiene de todo, versus esta, que tiene pocos niveles de seguridad y que, y que es accesible, seguramente van a optar por esta pequeña. Y le van a pedir lo mismo, le van a pedir el rescate, Posiblemente no 10 millones de dólares, claro. pero sí suficiente como para poner en aprietos a la, a la organización. Entonces, todos, todos sin excepción, eh, deben estar atentos a que, o debemos estar atentos, a que esta situación eh, no, no distingue entre color, raza, credo, tamaño, eh, preferencia de ningún tipo. Es, a, lo que busca es
0: el que esté con la guardia baja para hacerle el
1: mayor daño posible.
0: Perfecto. Kenneth Daniels, gerente general de White Defense, amigo de la casa Cante X Radio, gracias por este contacto, por ayudarnos a entender lo que está ocurriendo a nivel eh, general en términos de ciberseguridad. Muy buenos tus consejos. Como siempre, los invitamos ahí a conocer más de los servicios y productos que ustedes tienen en su página web. Muchas gracias, Eduardo, y un gusto saludarte y estar con ustedes. Gracias, que estén muy bien. Nos vamos a despedir en este capítulo de Sala de Situaciones con Light Forever de Oasis del año 1994. Que estén muy bien. Nos conectamos mañana en texradio.com.